0: 听的旅游指南，世界就该降完。欢迎收听《降完世界》，我是你的主持人韦恩。在日本啊，四国被誉为最后的秘境，一直呢都是台湾的旅日资深玩家应许之地。不但有着大自然给予的奇景，充满历史意义的列车。还有一幕一幕电影及动画取材的场景，让整个四国呈现出与一般日本三岛截然不同的风格。今天这集就要为您介绍连日本通都不见得知道的四国大解密。说到解密，自然要请我们对日本最了解的乌鸦小姐了。乌鸦小姐,姐你好，嗨，大
1: 家好，我是乌鸦
0: 。哎，乌鸦，请问一下哦，这上一次呢，你跟我们谈到东京之后呢，很多听众朋友都对于这个日本呢有着更深的了解，而且呢也更想去日本走一走。那今天提到这个四国，我觉得很特别，因为啊，在市面上真的很少看到对于它很详细的报道，或者是呢报章杂志的介绍。可是，如果它真的有这么多厉害的景点，为什么台湾人对它没有那么的了解呢
1: ？因为四国以前是没有直飞航班，到近年开始才会有直飞的航班，而且他们交通不便，在台湾的宣传也不多。
0: 那说到观光列车啊，你知道台湾最近也很流行，譬如像台铁有推明日号。那四国有哪一些观光列车是很有名的嘞
1: ？我要最推的就是四国的四国土作 Tokino Yaginomo no g a d a r
0: 等一下，等一下，等一下，我知道你是很好，讲中文，讲中文
1: 哦。它的中文叫做《时代黎明物语》，顾名思义就是它是从夜晚行驶到白天。那这个列车很特别的是，它总共是两节车厢，一节车厢是黑色为主轴，一节车厢是以白色为主轴。黑色为主轴的叫做黑船，那白色为主轴叫做咒船。它的特别就是，其实它就是幕府时代到明治维新的一个转变，所以它想要让你在车厢里面可以体验到幕府时代到明治维新中间所有的转变的过程，所以它还特别取名了这个名字
0: 。哦，也就是说呢，日本从黑暗的时代迎向明治维新的光明时代这样的概念，哎、欸，这个意蕴还蛮不错的哦。那还有吗？还有吗？还有别的列车吗？
1: 呃，还有就是现在大家真的是抢得很凶，一票难求的伊予滩物语列车。它这列车很特别，是因为神隐少女让大家广为人知。它就是从神隐少女的松山到后温泉那一块开始开，开开开到神隐少女里面有一个隐形铁轨车站的地方，叫做下滩站。最远是到八幡周站。
0: 隐形的铁轨是什么样的概念
1: 隐、啊、形铁轨的概念就是铁轨一直延伸在海水里面的那种概念
0: 。所以你确定不是因为积水没有退
1: 确定不是威尼斯
0: <笑> ？OK， 好，我了解。那还有吗？还有吗
1: ？还有一个，其实我很推荐，就是因为我刚刚讲的两个列车，其实都是属于在高知与爱媛的部分。那你如果想要四国整体都可以走的话，其实。一定要选择面包超人列车
0: 。面包超人列车就是那个脸会被咬一口就会扁掉，然后会没有力气的那个面包超人吗？
1: 对对,對烤焦完之后也没有力气，一定要换一个脸的那个面包超人。那
0: 个是来自于四国啊？
1: 对，因为它的作者就在四国
0: 。哦，也就是说，在全四国，如果你都可以看到面包超人列车咯。
1: 对，没有错。
0: 哦，哎、欸，那说到这个面包超人，我们都知道面包呢，在日本也是相当有名的一个东西。说到面包，我肚子就饿了。你来帮我聊一下四国的美食好不好？
1: 讲到四国的美食，不得不一定要提到一个叫做战旗乌龙面。现在台湾有许多分店的战旗乌龙面呢，其实是四国开始的。而且你在四国呢，香川这个部分，你还可以来顺便体验制作乌龙面哦。
0: 哎，我听说日本做乌龙面啊，跟我们一般在做面不太一样，就是它的面团呢，除了很香很特别之外，它在做面的时候还不是用机器切面，一定是用手切，是真的吗？
1: 这是真的。其实我要推荐它制造乌龙面的那个体验的时候呢，它会从你揉面开始，和水揉面，跟怎么去把面里面的空气压光，那再怎么切，这个制造过程，其实是我非常推荐之一的。
0: 也就是说，我到了四国去的时候，我可以真正成为一个乌龙面师傅，学会怎么做乌龙面，还可以吃到自己做的乌龙面，这个体验真的很特别。
1: 对啊，没有错。希望你在四国的时候一定要来体验一下
0: 。OK， 没有问题。我实在是太爱吃乌龙面了。那还有别的吗？肉呢？有没有肉的
1: ？有四国有一个叫做“奥利兹克托里”。它这个呢，其实我个人是觉得有一点点咸啊，因为它就是鸡腿拿去浸在香料里面，再用胡椒再下去这样烤。其实对我我自己的口味来讲是有点咸的，可能要配很多水或者是吃很多饭。但是其实这在四国非常的有名
0: 。那我们到四国去的时候，如果我在餐厅想要点菜，它的汉字是怎么写啊
1: ？它叫做五副鸟，就是有副骨头的鸟。其实鸟就是它们的头里就是鸡的意思。
0: 除了这两样东西之外，我现在有面的，有鸡肉的，还有别的吗？有海鲜吗？有鱼吗
1: ？有，我最喜欢的就是高知。高知有一个叫做 k a z s o no Tataki， 它实在是非常的好吃。它是算有一点半生不熟的生鱼片，它又称为土佐生鱼片。
0: 你说的这种就是什么什么什么塔塔吉是什么鱼？是煎鱼吗？
1: 对，它就是煎鱼。那煎鱼它会先把鱼肉分离之后呢，它会再用特殊炙烤的方式把鱼肉烤完之后切成一公分厚度，变成生鱼片。那它当然会有什么通花、啊、生姜啊，给你当配菜里面，直接当生鱼片直接吃进去。除了你在炙烤的过程中有煎鱼的香味以外，再加上生姜或紫苏，真的是很好吃。
0: 哦，所以它的海鲜来讲，它的煎鱼是很有名的
1: ，在高知时代是非常的有名
0: 。那有特别的寿司吗？
1: 哦，还有一个寿司也是在高知，它叫 Coquillas、ok、席，其实它就是压寿司的感觉，但是它会用木盒里面先把饭放进去，那再把鱼也放进去，一层一层的堆积之后，整个压住。用力的压完之后，把它拿出来，切成一块一块一块一块。其实这就叫他们叫 coke c 拉丝系， si, 其实就叫木屑寿司。
0: 木屑寿司上面撒的不是木屑
1: ，对，撒的不是木屑哦
0: 。那我想问一下，压寿司这样的东西是只把它压成正方形，而且不是圆形，对吗
1: ？对，是应应该有点长方形的
0: 。哦、oh, <對> ，OK， 了解了。除了这些东西之外呢，在海鲜的部分有没有那种像海牢啊的东西呢？
1: 我其实大家应该对于伊势的话，就会想到有海女。其实我们的德岛也有海女哦、喔
0: 。海女是什么意思啊？
1: 海女就是直接下去捞鲍鱼啊，或者是海胆啊，直接捞上来之后呢，你可以生吃，或是直接烧烤来吃。它就是帮你去抓这些海生物的过程的，它就叫海女。而且只有女生可以当。
0: 所以你的意思就是说，我们会在四国去吃到那种直接从海里面有海女帮我们捞上来的海鲜，并且直接把它烤成料理这样的概念吗
1: ？对，没有错
0: 。哦，那跟钓虾场有一点像哦。
1: 可是我是海边的哦，我不是钓虾场上面的
0: 哦。哦，四国的美食还真不少。你看香川呢有赞岐乌龙面，还有这个带骨的烤鸡腿；高知呢有煎鱼，那甚至连德岛都有所谓的海女料理。不过我记得四国是四个地方，乌鸦，你是不是少告诉我们一个地方的美食啊
1: ？对呢，我好像少告诉大家，其实爱媛县最有名的就是真鲷，真鲷就是那个太，就是在日本非常贵的一个料理。特别在四国的羽合岛这边有一个非常特别，叫羽合岛鲷鱼饭。这里的鲷鱼为什么那么有名呢？因为在濑户内海可以捕捉到非常新鲜的真鲷，做成生鱼片之后呢，在利用淡酱油、高糖特制的酱汁内搅拌到白饭上面的一个叫做冬六里，这个可以让依照你个人喜好加什么葱啊、山药啊、紫苏啊，所以它可以就跟鳗鱼饭一样可以。一慢三吃，它可能就可以变成一雕三吃哦
0: 。所以，在日本雕真的是很贵的东西
1: ，非常贵哦。不像
0: 我们台湾叫台湾雕，其实是无国语的意思，没有错、哦。原来是不一样的，不<好><好>一样的
1: 哦。那我想，
0: 在美食不寂寞的情况之下呢，我们到了四国，除了吃到好吃的东西，那你刚刚说了、啊、什么神隐少女，她的这个温泉也是在四国嘛？有没有什么景点可以跟我们推荐一下？
1: 四国有一个非常推荐的景点，我自己很喜欢大自然嘛，所以我很想推荐，就是日本最后的清流，它叫四万石船。其实它也是日剧《十开的向日葵》的拍摄场景，它就是以四万石船为主轴。那还有一个就是今年在日本非常红的一个电影叫做《龙与雀斑公主》，其实它也是在四国高知的人定船为背景。
0: 那你可以跟我们介绍一下这个四万石川，我去到底是看什么？它是看山还是看河还是看水呢
1: ？其实它四万石川就是一个河，那它有一个非常漂亮的河，它的河的颜色就如同像祖母绿宝石般，而且它的上面有很多城下桥。你如果坐在城下桥下面的话，其实你会发现你的心情是非常沉淀的。
0: 停停停！你聽聽你可以解释一下什么叫沉下桥吗？我听过下沉桥，就是坐着坐着会到水里。那沉下桥是什么意思啊？
1: 哦，沉下桥其实它比较特别哈。我们看到的桥其实不会让你跌倒，所以两边都会有栏杆那种感觉嘛。但沉下桥是没有的。沉下桥它就是因为以前的水浮动很大，所以水上升的时候你是完全看不到桥的。但水位一下降的时候，你会发现桥就会展现出。
0: 哦，那我现在去那边，如果要沉淀心灵的话，我也得看时间，不然可能沉淀一下就起不来了，是这样吗
1: ？其实最近合川的那个那个水位涨幅没有到那么严重啊
0: 。OK， 那这样子的话，应该可以说是一个秘境了吧
1: ？对，非常漂亮。Okay,
0: 秘境这种东西果然不是浪得虚名，是果我们那种可以吸引我们听众朋友一去看到就哇的那种景嘞
1: 。有啊，就在我们的德岛。德岛有个叫做名门漩涡，它其实很特别，因为名门海峡它是位于濑户内海及太平洋海潮的交汇处，所以这两个海潮交汇处的那个涨潮跟退潮时间都不一样。当不一样的时候呢，它就会产生一个潮位高低差很多的漩涡
0: 。真的假的？我只有听过漩涡名人呢，没有听过名门漩涡，还有这么特别啊
1: ？它非常特别，但是你一定要看准时间去，因为它时间每一天都是不一样的。
0: 那它应该会有一个像是那种 monitor， 或者是像是 A P P 可以查询漩涡的时间吧
1: ？对，其实你去名门漩涡的官方网站，它会告诉你每一天哪一个漩涡最大的时间
0: 。那实在是很不错。那还有别的吗？
1: 再来就是四国相川的小豆岛，小豆岛大家应该都会比较熟一点。小豆岛上面有一个叫做天使之岛。威尔，你有去过法国的圣米歇尔山吗
0: ？有，我去过一次
1: 。其实它就像圣米歇尔山一样，就是涨潮退潮的时候，中间就会跑出一个道出来，那个沙道。所以它是以这为知名的
0: 。我、哦、完全了解四国的秘境。你看，城城下桥呢是有水的时候没有桥，没有水的时候有桥。那么呢，这个天使之路呢是有水的时候没有路，没有水的时候就有路。四国都是这样子做秘境的，也是真的很特别。而且你还不用飞到法国去看，就可以看到这种大自然的力量。你看，像我们看这种地方啊，看起来很神秘，都像是拿来修行。你看日本漫画也是这样画，四国是不是很适合人去修行啊
1: ？对，我曾经有认识的朋友呢，特别跟我说，他想要去四国朝圣路线。我说你要去四国的八十八所御遍路吗？他说对，没有错。但是呢，四国的八十八座四国林场的朝圣之旅呢，其实你花一个月也是走不完的
0: 。你说四国林场的朝圣之旅，这是算是一个宗教？那它是佛教还是像日本传统的神道教
1: ？其实它是佛教的
0: ，是佛教的。那基本上我们在做这个所谓的御遍路巡礼的时候。在走的时候有特别的装束，是不是身上要穿着袈裟，然后呢戴着斗笠，然后拿着画圆的钵，身上还要拿那个可以咚这样敲的东西，还是随便穿什么样的衣服都可以
1: ？其实现代的人就是走走走走，就穿比较轻松一点的衣服这样走。但是你如果真的就如同维人讲的，就是要穿白衣啊、斗笠啊、拿木杖啊，可能比较会有庄重的感觉。
0: 哦，我了解。你看，像那个欧洲啊，像那西班牙，也有所谓的那种宗教朝圣。这原来日本也有这样的东西。其实说真的，就像你说的啦，你一路这样子走啊，你如果每天都要去拜寺庙，每天都要住在庙里面，其实你整个心灵不被净化也非常的困难。你看、哦，我听完你刚刚介绍，我就觉得我以前所看过的《神隐少女》啊，或看过日本电影，其实都回到我的脑袋里面。那我之前在搜寻的时候，我都会看到四国呢，都有一些像祭典这样的东西。像我们知道东北有三大祭，那四国我有听过一个东西叫做阿波舞。什么是阿波舞？可以帮我们介绍一下吗
1: ？其实这四国的阿波舞啊，已经拥有四百年以上的历史。其实它这里很特别，它就是要大家融为在一起。所以呢，你来四国的话，一定要到德岛。他这边呢会让大家一起跳舞，穿的就很简单。男生是穿着传统的衣裳，就是有点像浴衣一样。但女生呢，头就要带着竹笠，还要穿着浴衣。而且在会场中呢，穿着红色或粉红色呢，就是女性的舞蹈。所以这在祭典当中，大家的目光都会注目在阿婆舞这一段里面。
0: 那这样的话，像我们不是日本人，不是德岛人，我们可以去参加吗？
1: 当然是可以参加，因为他非常希望外国人一起来参加他们这舞蹈，让大家显得越来越热闹。所以如果你是外国人，你可以加入他们所谓的临时组，是不分任何的国籍，而且不一定要照他们的舞蹈跳，你随便跳，他们也很开心
0: 。所以你确定阿婆舞不是广场舞哈、
1: 哦？不是，不是。
0: 阿坡这个名字还蛮特别，它是四国什么古代的名字，或者是有什么流传下来的意义吗？
1: 果然，韦恩很努力的做功课，如同你们刚刚所听到的，香川县它的旧名叫做赞岐，爱媛县的旧名叫做伊予，那高知县的旧名叫做土佐，则德岛的旧名就叫阿坡。
0: 哎，真的谢谢你的称赞。我要是没有好好的认证一下，我怎么能够跟你聊日本聊这么多？而且啊，你告诉我们之后啊，这样我们就了解。我今天要去买战旗乌龙面的时候，我在日本到底要对哪里？我、哦、就是对相传。我今天要买爱媛的东西，你说那个伊语贪物，原来伊语就是爱媛的意思。我们讲到这么多吃的啊，坐列车啊，玩的景点。那四国有没有什么东西是可以让我买回来带给我的亲友，而且不是那种很普通的公仔，或者是那种四处可以看到的笔记本，而是真正比较高级、职人制作的东西呢
1: ？那我一定要推荐阿婆蓝染所制造出来的布料，因为它实在非常特别，它不是我们现在所谓用化学的蓝布技术而成的。它的职人在阿坡里，哎，就在德岛里面。其实它的职人只有五位。那它是用二度发酵的蓝布技术呢？这个蓝染它具有抗菌、抗紫外线跟抗虫的作用，它可以保护身体，而且呢还可以掩饰长时间没有洗澡的臭味哦
0: 。长时间不洗澡臭味都可以盖起来，那这样法国香水不就不用卖了吗？我只要买蓝染就可以了
1: 。没有错，所以在日本的阿坡蓝染这一个工艺，其实真的是非常好的一个伴手礼。
0: 所以难怪在其他国家都看不到，因为你说职人只有五位嘛，那他光是要手工作都要等那么久了，更不可能向外输出了。难怪人家说好东西要留在日本国内
1: 。对，所以阿铺兰染呢，它是占全国的八成都是从这边出来的
0: 。了解了解，哎、欸，原来四国有这么好玩哦！以前真的是很小看它。哎，那乌鸦，既然你对四国这么熟，你要不要再给我们一个你私藏的口袋景点，让听我们节目的听众出去可以跟他的朋友炫耀一下？
1: 我自己个人非常强力推荐的也是德岛，德岛它那边有一个叫做大冢国际美术馆。其实呢，它会吸引我的原因是因为有一次红白的米津玄师在这里唱了一个叫《雷蒙》的那首非常有名的歌曲，所以它的背景跟场所吸引到我的目光。所以我为了这一次呢，我就去了一趟大冢国际美术馆。它很特别是，日本它花了九亿日元去买它里面所有的作品
0: 。你说它花九亿日元买了什么样的作品呢
1: ？例如梵蒂冈西斯廷教堂里面非常有名的叫《创世纪》，还有一个大家一定都有听过叫做《最后的审判》。其都有副科版在大众国际美术馆里面哦。那这样子的话
0: ，如果我今天在解封之后想要到国外去玩，如果欧洲太远，或者是还没有办法去，我到日本的德岛就可以一次把这些大师的作品在你说的大众国际美术馆都看到吗？
1: 没有错，而且重点这里的复刻版呢，你可以拍照的哦。如果你到欧洲的话，欧洲的正品是不可以拍的嘛。其实大众美术馆所有的那些复刻版都可以让你一次照到，很高兴
0: 哦。那这样的话，四国还真的还蛮多特别的东西。你看，传统的也有，现代的也有，美食的也有，实在是一个很好玩的地方。那么呢，经过我们乌鸦的介绍，可能呢你跟我一样也会变成四国通了吧？赶快去跟你的朋友炫耀一下吧！啊，对对对对对，那我想要再问一件事情。如果明年真的非常非常幸运，我们可以出国旅游的。如果说我们的听众朋友又选择了四国当做他第一站日本旅游的话，那在明年有没有什么是他可以恭逢其盛的盛典呢
1: ？明年刚刚好又是四年一度的奥户内艺术集，确定明年在四月春天开始就要举办了，所以千万不要错过这四年一度的艺术集哦。
0: 哇，那这样真的很期待明年可以出国到四国去旅游，也还可以看到濑户内海的艺术季。今天非常谢谢您的收听，也谢谢乌鸦带来给我们这么精彩的介绍。我们下次见，拜拜，拜拜。听完了这一集节目，您还有对日本什么样的主题想要了解呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言。我们会不定期的在 Instagram 限时动态回复哦。如果您喜欢这集节目，请记得帮我们订阅以及给我们五星好评。感谢您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。